0: eu cada vez que eu canto essa adoração eu lembro da minha vida passada porque se existia um homem sem perspectiva nenhuma esse homem era eu se havia um homem que empurrava a vida com a barriga e não tinha plano e não tinha objetivo embora sonhasse muito mas sonhos que se tornavam eram apenas ilusões, este era eu, até o dia, bendito, que o rei me alcançou ali na rua de trás, <risos> uh, a uma quadra daqui, o dia que eu tive a convicção, de que ele tinha entrado na minha vida, no meu coração, e isso foi 21 de julho de 1978, e eu passei essa rua, Viscondo Preto, quando eu passei atrás do teatro Alva de Carvalho, eu já estava em prantos, uma mistura de arrependimento, uma mistura de alegria, uma história marcante na minha vida, um dia inesquecível, e quando nós entoamos um cântico desse, a gente não consegue medir, o grande milagre do Pai, se hoje você está aqui, é porque um dia Deus fez um milagre, se você tem a vida que você tem hoje, você pode estar passando por muitas situações, mas saiba. Hoje, se papai te chamar, você vai estar com ele. Amém? Não porque você é bonzinho. Mas porque o sangue dele, o amor dele me alcançou. Um dia quando Abraão, aliás quando Adão pisou na bola. Quando ele comeu do fruto proibido, consciente que ele comeu e desobedeceu a Deus, imediatamente os olhos naturais dele foram abertos, ele percebeu que ele estava nu e ele se escondeu, porque ele teve medo, e lá na viração da tarde já, no início da noite o Senhor foi procurá-lo, Adão onde você está, onde você está, e ele estava escondido, por que te escondes Adão? É, eu tive medo, Quem te fez saber que tu estavas nu? Ah, a mulher que tu me deste Senhor. Sabe, aqui começa a obra de remissão. Quando aquele que recebeu tudo de Deus gratuitamente, e um paraíso, e uma esposa, onde tudo podia ser diferente, entregou a Satanás, todo o governo deste mundo. O pai foi atrás dele, não o abandonou. Mesmo sabendo que o grande caos havia se estabelecido sobre toda a terra, então filhinhos, quando nós temos a revelação desta, deste grande amor, desse resgate do Senhor sobre a nossa vida, é motivo de muita gratidão, infelizmente a gente se acostuma muito com as coisas, né? e, e esse costume ele é maldito, eu posso dizer para você que ele é maldito, porque quando nós nos acostumamos com as coisas, nós não somos mais gratos, nós esquecemos de tudo que o Pai faz diariamente por nós, e só vemos as coisas ruins, as coisas que nos desagradam, as coisas que parecem que tomam uma forma muito grande. Mas Ele continua sendo gracioso para comigo com você, da mesma maneira como Ele foi no dia que Ele te alcançou. Creia nisso, viva isso. Então faça do Senhor a sua grande alegria e ele vai realizar os sonhos do seu coração, creia nisso, tudo que a gente vive, tudo que vocês vivem, tudo que vocês têm vivido durante todos esses anos conosco nas montanhas, é, é uma vida por fé, e por isso hoje eu estava meditando e a palavra que eu quero dar continuidade é a mesma de domingo, domingo nós falamos sobre as altas montanhas né? e hoje eu quero falar sobre o caminho nas altas montanhas, como é o caminho nas altas montanhas? Aparentemente é lindo, não existe nada mais lindo do que um relevo, né? um relevo de contraste. Eu gosto de morar aqui em Floripa, principalmente lá na área onde eu moro em Coqueiros, porque eu tenho a visão do mar e tenho a visão das montanhas. Né? O Camirela, toda aquela, aquela cordilheira ali que tem, ali do Marciambu, e é lindo o contraste. Às vezes quando o mar está um espelhinho, elas refletem as montanhas. E cada vez que eu subo lá no terraço, eu olho aquilo, eu glorifico ao meu Deus, porque as maravilhas de Deus, os feitos de Deus, são para serem contemplados e serem adorados. Cada vez que você olha para uma montanha, você vê ela com o seu pico voltado para o alto. Ela é a expressão da adoração do Senhor. As árvores que nela estão adoram ao Senhor tudo que existe adora ao Senhor, todo ser que respira adora ao Senhor, amém? Os únicos que pouco adoram ao Senhor, somos nós. Por incrível que pareça, nós deveríamos ser os maiores adoradores daquele que é o autor e consumador da nossa fé. Mas, nós vamos chegar lá ainda, amém? Amém igreja? Amém, vamos chegar lá, bem a vida com adoração não é apenas ficar com a mão levantada e contemplando as obras, mas também é o nosso dia a dia, e aí eu queria conversar com você a respeito do caminho nas montanhas, e você pode abrir a sua palavra no Salmo 23 e também no Salmo 24, é a sequência do que nós vamos falar hoje. Presta atenção, eu, eu volto a falar, eu era menino, foi o primeiro salmo que eu aprendi de cor. o Senhor é meu pastor, nada me falta, Ele me faz repousar em, verde, em pastos verdejantes, assim por diante. Essa, este é um salmo que eu sugiro e indico para que todo pai ensine o filho, por quê? Porque não existe algo tão confortador e tão completo como o salmo 23. O salmo 23 trata-se da jornada para casa, amém? Ele começa no pastor que guia suas ovelhas em passos tranquilos, em, em, águas, em águas tranquilas, em passos verdejantes. E ele guarda até mesmo se a ovelhinha cair, escorregar no vale da sombra da morte. Ele vai estar lá, ele resgata, ele traz de volta. Ele prepara uma mesa na presença dos inimigos, ou seja, ele mostra para os inimigos quem ele é é para as suas ovelhas e o amor que ele tem por elas e a honra diante da perseverança delas continuar nele e depois ele o faz levar até a casa dele, que é a eternidade. Hoje eu e você estamos nesta caminhada por esta montanha chamada Adar, a montanha que Deus nos deu é, espiritualmente, porque cada igreja, cada congregação, cada local, aonde existe uma igreja, cujo Jesus é o centro, existe uma montanha, por isso ali no Salmo 24, no versículo 3 e 4, o próprio Senhor faz a seguinte pergunta, quem subirá ao monte santo do Senhor, e quem há de permanecer no seu santo monte? Essa é uma pergunta que é feita, primeiro, quantos Ele chama para a montanha? Todos, quem subirá? Quem está afim de subir? Um monte de gente está afim. Agora, quem há de permanecer? E aqui está. A caminhada na montanha é a permanência na montanha. A vida na montanha não é fácil. A vida na montanha não é uma vida de planície. É mais fácil viver na planície. A maioria das cidades estão nas planícies, a grande maioria. Poucas são as que estão nas encostas das montanhas. E eu vou explicar isso um pouco mais adiante. O que acontece? Esses dois salmos falam desta jornada. É, 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 é bom que você não apenas tenha ele decorado, porque ele pode se tornar apenas uma, uma reza. Ou seja, o senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele faz fala... não. Medita sobre cada palavra desse Salmo 23. Ele é o teu pastor? Qual é a promessa dele para a sua vida? Nada. Não é o provérbio, não é o verbo no futuro, é o verbo no presente. Na minha versão, na Bíblia de Jerusalém, fala nada me falta. Aí eu pergunto para você, está faltando alguma coisa? Sim, pastor. Está faltando dinheiro na conta. Não é isso que vocês vão dizer? Mas eu tô, pergunto para você, isso é o que você precisa, é o que você deseja. Concordo com você, mas tem-te faltado alimentação? Tem-te faltado vestuário? Tem-te faltado casa? Alguém aqui está carente dessas três coisas? Sim ou não? Você que me assiste? Não, eu acredito que não. Se está faltando, tem coisa errada. Existe algo que ou pastor, ele não falha. Mas algo ocorre com a ovelha que se está faltando uma dessas três coisas. Isto é básico e princípio que Deus dá para todos aqueles que o amam. Por quê? Porque assim como ele sustenta o passarinho, sustenta o corvo, sustenta o animal e até a florzinha que nasce no campo, ele também sustenta os céus, amém? É promessa. Agora, eu tenho uma roupa, eu gostaria de ter, um carro que eu gostaria de ter, ou ter mais recursos, bom, eu posso, se eu orar, buscar, viver, estar em unidade com ele, ele vai me fazer e muitas vezes vai dar no momento certo, não no momento que eu quero, mas a promessa é nada falta, então essa é a primeira questão, se ele é o seu pastor, se ele é o seu senhor, a promessa é dele, e você pode fazer papai, lembra da palavra do Salmo 23, tu és o meu pastor, e a tua palavra diz que nada me falta, e está faltando isso, faz uma lista do que você, falta, vai lá em Brasília, né Davi, e puxa, o Davi ele foi para lá, para a ponte, na torre de oração com duas malas, né Davi? Quase que ele trouxe o baú, né? Eu vou falar isso aqui de novo, quem não entendeu, está me assistindo, não sabe do que eu estou falando, pode me procurar depois do culto, ou manda um zap para a igreja, a gente explica direitinho, tá bom? Essa é uma revelação profética, mas a gente vive pela nossa fé. Muito bem, então, Salmo 23 e o Salmo 24, eu não vou ler ele todo, porque eu entendo que você sabe ele de cor, e como eu falei, o Salmo 24 fala de quem subirá ao um monte. Mas eu queria falar aqui sobre é, este caminho. Em 2014, quando a minha luz estava separada, num momento de Shabat com o Senhor, ela recebeu alguns fragmentos de sabedoria a respeito do caminho das montanhas. E para quem não sabe quem é sabedoria, eu vou fazer lembrar uma das verdades, das primícias que Deus tem nos dado desde o início que a gente começou a igreja. Sabedoria é um dos quatro seres que está lá em Apocalipse 4, versículo, aliás, capítulo, capítulo 4, versículo 11, que fala sobre os quatro seres. O leão, que é a força a sabedoria, que é a águia, o rosto de homem, que é o quebrantamento, e o cordeiro, que é a expressão da própria alegria. Os quatro seres, são os quatro seres viventes que assistem ao trono de Deus, eles estão dia e noite declarando santo, 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 santo. a vida deles não é enfadonha, porque existe uma alegria, uma, um êxtase constante na adoração que eles fazem aquele que está no trono, que é o Pai. E o próprio Cordeiro, que é o próprio Jesus, Yeshua, a direita de Deus. Mas eles também são a expressão, eles são o próprio Jesus, porque são a expressão de quem ele é. Então, sabedoria é aquela que traz a revelação oculta de Deus, através do conhecimento dos mistérios de Deus. Hoje a nossa vida é limitada pelo que nós vemos e o que nós lemos. Mas o reino de Deus, ele vai além daquilo que nós estamos vivendo aqui. Neste momento, você que me assiste está me vendo aqui com seus olhos naturais. Nós que estamos sentados aqui, enquanto adoramos aqui, estamos vendo quatro paredes, uma pessoa dançando aqui, quatro tocando aqui, mas aos que têm a revelação do reino, vem a grande nuvem de testemunha adorando ao Senhor conosco, amém? Você nunca está sozinho. A nuvem de testemunha e os anjos fazem exatamente o que você faz. Por isso eu te digo, Adora o Senhor, busca o Senhor, quando você levanta a mão, uma multidão levanta a mão com você, quando você adora o rei, que você acha que você está sozinho, há milhares e milhares que estão fazendo o que você faz, por quê? Porque a você foi dotado de capacidade para decidir, existe uma coisa que Deus não interfere, e não interferiu, na vida de Adão e Eva, mesmo sabendo tudo o que estava por acontecer, que é a vontade, o livre-arbítrio, eu decido. A sua decisão determina o seu futuro. Muitos de vocês hoje estão passando grandes sofrimentos e coisas que vocês não gostariam de estar vivendo, porque um dia, num momento da eternidade, vocês tomaram uma decisão, ou boa ou errada ou certa ou errada, não importa mas aquele que também permitiu e que recebe a sua o seu arrependimento que ouve o seu choro que vê você se achegando a ele ele faz com que a sua circunstância que hoje pode estar adversa se tornar uma grande bênção amém? porque ele ama e quem ama Sempre vai trazer vida, porque não cobra nada, mas sempre está disposto a se dar. E não existiu ninguém como ele, que continua se dando por aqueles que o amam. Então veja bem, a sabedoria trouxe alguns fragmentos a respeito deste caminho. E ela começou dizendo assim, na montanha temos de aprender a viver em dois mundos, o natural e o espiritual. E a montanha é o caminho da casa. Na montanha se sobe e se vive as escrituras. Faço uma pergunta para você. Já falei isso aqui muitas vezes e continuo batendo. As escrituras contêm, para mim e para você, palavras de vida eterna. Elas são o GPS, elas são a bússola, ela é a bússola, ela é o Waze, que você liga no seu carro para ir determinado local. É ela que determina aonde você quer e pode chegar. Ela é que tem a solução e o conhecimento dela capacita você para você superar as dificuldades no caminho da montanha. Porque o caminho da montanha tem pedra, tem nevoeiro, tem frio... e quanto mais alto você vai subindo... vai faltando também oxigênio... ora... o oxigênio... é vital... para a nossa vida... sim ou não? quando você está aqui a nível do mar... o nível de oxigênio... de saturação de oxigênio é 21%... quando você está no hospital como é o caso da nossa Aninha, que nesse momento está lá na UTI, com oxigênio, é aumentado aquele nível de oxigênio para que ela receba mais vida. Amém? Mas quando você começa a subir a montanha, se você chegar a 3.600 metros neste nível do mar, acima do nível do mar, esta, esta, esse nível de oxigenação na atmosfera cai para 40%. E aí começa... Algumas você começa a ter algumas alterações no seu corpo. E eu lembro que um dia nós chegamos na Bolívia, e a Bolívia está 3.500, é, está mais ou menos nessa, nessa, acho que nessa altitude, e foi muito interessante, porque é, logo que a gente chegou, eu estava com meu soco, a minha sogra, que abriu a porta do avião, a minha sogra chegou no, na porta do avião, ela quase desmaiou. E aí pegaram a cadeira de roda, levaram... Mas não foi só ela, teve um grande teve uns caras grandes lá que, que, que baquearam. Por quê? Porque quando cai o nível de oxigenação, o nosso corpo reage. O, o coração começa a ficar acelerado para compensar a oxigenação. E você, à medida que você vai subindo, por exemplo, acima de 5.600 metros... Para aquele que escala montanhas altas, a, 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 a frequência cardíaca chega a 140 batidas por minuto. Ou seja, o cara já está a ponto de infartar. Vocês estão entendendo? O sangue, por não receber o oxigênio suficiente, ele engrossa. Ou seja, aumenta o nível de hemoglobina. Não entendo muito dessas coisas. Mas eu sempre me interessei por escaladores. Porque Deus ama os alpinistas. Às vezes você pode achar que o alpinismo é uma coisa, pô, o cara é louco, o cara... É que ele dá a vida por algo que ele vai superar o seu próprio limite. Desde que começaram, em 53 a escalar o Everest, 311 pessoas morreram, aproximadamente, mais de 300 morreram. Por quê? Por exaustão, por fadiga, mas principalmente por duas coisas que existem nas altas montanhas acima da zona da morte, acima de 7.500 metros, irmãos, pensem, você estando a sete metros de altitude, as temperaturas já estão negativas, para cada dois, para cada trezentos metros, a temperatura diminui dois graus, cada mil pés, dois graus, você vai subindo, dois graus a menos, então você verifica o nível de temperatura, aliado ao vento, ao frio, a hipotermia, não são poucos os que perdem as pontas dos dedos, dos pés das mãos, porque queima da cangrena, não são poucos que chegam nessa, nessa altitude, eles ficam delirando eles começam a falar sozinho, eles tiram a roupa, eles, eles não sabem mais o que estão fazendo e quem está a nível, neste alto nível na montanha é, cada passo às vezes leva três minutos para dar o segundo tal é a exaustão então, usa-se um equipamento chamado oxigênio. E você não tem para onde correr. O helicóptero não pode subir acima de 4 mil metros para salvar ninguém, porque não existe oxigênio para manter a sustentação das hélices. Vocês estão entendendo? O avião a jato vai até 12 mil metros. Por quê? Porque ele está em alta velocidade. Mas o helicóptero ele vem, ele não tem velocidade de cruzeiro tão alta para se manter e chegar a ponto... Então, a maioria das pessoas que morrem nas montanhas, elas também ficam lá. Bem, eu sugiro você ler alguns livros a respeito, porque você vai entender um pouquinho do que é a vida nas montanhas. E como a gente já está subindo há mais de 20 anos, o que acontece? Nós já estamos muito alto. Nós já estamos muito alto. O que significa isso? Significa que quanto maior a altitude maior é a dificuldade maior é o nível de oxigênio maior é a dependência que eu tenho dos equipamentos que Deus me dá para mim sobreviver nas montanhas então conhecer presta atenção conhecer e viver as escrituras para nós nação dos montes ela é questão de vida ou morte quem não vive as escrituras vai viver na carne e não há como viver na carne, numa altitude dessa sem o equipamento. Vocês estão entendendo que o que a gente está falando é sério? Por isso Deus tem nos levado a lugares, muitos lugares deste planeta. Nós já pisamos em mais de 150 nações, fora as quantidades que já tivemos em, nas mesmas, para fazer coisas que eles nos têm pedido, por quê? Porque eles têm, ele tem visto, e eu falo isso com muita humildade, a obediência de um povo que não retrocede diante do desafio da montanha. E quem faz parte desta montanha? Eu e você. Todo aquele que se chegou. Tem alguns que estão começando a chegar. Muitos olham e veem o que nós fazemos, olham para cima e querem, desejam, mas não têm coragem. Porque para chegar num alto monte, você precisa ter a coragem de superar o próprio limite, não é fácil, quando subiram o Sinai aqui, foi fácil o pastor disso, pastor Nino, foi fácil? Vocês tiveram que subir à noite, enfim, e o Sinai, estava quanto? 2,700 né? Acho que é isso, não lembro exatamente aqui, mas o que, que eu quero colocar para vocês? O caminho na montanha não é um caminho fácil. E ele exige muito esforço. Esforço que muitas vezes vai além do limite. E, ou seja, é desesperador que muitas vezes o senhor nos faz chegar à beira da morte. Por isso é chamada zona da morte. Acima de 7 mil metros é zona de morte. Raro, muito raro o alpinista que chega hoje na ponta do Everest e sem oxigênio. Só que também para ele chegar a esse nível, ele tem que ter ficado no mínimo 20 dias na base, vai subindo e vai se acostumando para ele poder chegar nessa circunstância. Porque lá em cima o ar é feito. 11%. Cara, o que, que tu respira com 11%? Nada. Alguns conseguem, mas a maioria morre aonde? Na volta. Por que, que o alpinista morre na volta? Porque ele uh, relaxou. Enquanto... Ele está com alvo e objetivo, ele chega lá. O que eu quero dizer para você hoje, filho? Não são poucas as pessoas que chegam na metade do caminho e desistem. Você pode ficar na metade do caminho. Você pode ficar em algum dos patamares da montanha. Nós temos vários patamares. É bom onde você está. Cada verdade da palavra é bom. Você pode ficar. Mas aos sábios, os que querem mais, os que desejam mais vão para lugares mais altos, amém? Por isso o Senhor nos deu essas instruções e ele continua dizendo aqui. Na montanha temos que aprender a viver nesses dois mundos, o natural e o espiritual. Na montanha se sobe e se vive as escrituras, elas são vivas para os que habitam nas montanhas. É, a Bíblia é o alimento que sustenta o povo nos montes nela está o arsenal de armamento para as batalhas saber a palavra conhecer a palavra e vivê-la é questão de vida ou morte amém igreja? por isso você não pode ser um crente meia boca não adianta você estar aqui no domingo, na terça-feira e amanhã você está no mundão palavrão olhos errantes olho na pornografia pensamentos em coisas deste mundo, porque quando você acha que é só você que está pensando, a nuvem de testemunha que conhece a sua vida, sabe tudo o que você está pensando, você imagina irmão, presta atenção, você imagina se agora, nesse momento, nós pudéssemos ler o seu pensamento, nesse momento, muitos de vocês vão ficar corados de vergonha, sim ou não? Sim ou não? Claro! Só que para Deus e para a nuvem de testemunha que está no céu, não tem comunicação que não seja conhecida. Porque a comunicação no céu é perfeita. Não existe, você pode falar ou não falar e sabe. Por isso existe uma coisa chamada palavra de conhecimento. É um dom que Deus dá, que muitas vezes você está aqui ministrando e Deus mostra o que está acontecendo em cada um. E não é o querer saber, é na questão de trazer restauração na vida de todo aquele que necessita a palavra de conhecimento mas a palavra de sabedoria nos leva sempre a ele então ela continua o caminho certo seguir sempre será a presença e para permanecer na montanha preciso ter mais fé e também mais sabedoria e é que eu quero chegar hoje de manhã eu trouxe uma palavra que falava a respeito de que bem-aventurado é o homem, né? lá em Jó, capítulo 17, versículo 5, bem-aventurado é o homem, capítulo 5, 17, bem-aventurado é o homem que, pelo Senhor, é corrigido. Feliz, amém? O que é correção? Presta atenção, eu já fui piloto, e quando você está voando no céu, você faz, antes de você voar, você tem que fazer o seu plano de voo. Só que é muito bonitinho você chegar no papel, botar de A a B com, com alternativa C, tudo bonitinho. Quando você levanta a voo, imediatamente existem zonas de vento. O que é zonas de vento? É vento de um lado, vento do outro, vento de cima, vento de baixo. Então, o um avião ele tem, que se manter no, ele tem que se manter na rota. E para manter na rota, ele tem que compensar as zonas de vento. Ora, se eu estou indo de A para B e o vento vem de través do lado direito, o que acontece? Ele vai jogar o nariz para o lado esquerdo. Quando eu chegar, depois de uma hora no determinado local, eu vou estar milhas de distância. Vocês estão entendendo? Então, quando o vento vem desse lado, eu tenho que corrigir a proa. Então, muitas vezes eu tenho que voar assim, para que ele não saia da roda. De repente, o vento inverte. Ele tem que virar assim. De repente, ele é de frente. De repente, ele é de cauda. Vocês estão entendendo? Assim também é a vida nas montanhas A correção da proa Ela é estabelecida através de quem? Do piloto Quem conduz a vida de você? O Senhor E ele assim, feliz é o homem Que se deixa ser corrigido E lá em Hebreus A palavra fala que Deus nos corrige como filhos E se nós não deixarmos Nos sermos corrigidos como filhos Nós não somos filhos Nós somos bastardos porque o filho obedece ao pai. E conhece, sabe que o pai tem experiência e vai seguir os princípios do pai. Mas o bastardo faz do jeito que ele quer. E no final ele vai dar mal. Então essa correção para nós muitas vezes é dolorida. E eu quero dizer para vocês, não é fácil. Eu quando era menino apanhei muito meu pai. Hoje não se pode mais usar varinha, mas eu não levava só varinha, era cinta, era tudo. Mas glória a Deus por isso, eu acho até que eu apanhei pouco. Porque a criança não tem discernimento eu não estou falando de espancar ou coisa assim, falo disciplina com amor, mas nossos pais nos corrigem para que nós tivéssemos caráter, vida e princípios em Deus, amém? Hoje nós temos uma geração de pessoas que fazem o que querem e não conhecem autoridade. Existe uma crise hoje no mundo de autoridade, por quê? Porque cada um faz o que quer, do jeito que quer e anda pelo, pela sensação da sua carne. E aí vocês estão vendo o que está acontecendo. E vai ficar cada dia pior. Mas não importa, eu quero voltar aqui à questão. É uma grande benção nós sermos corrigidos pelo Senhor. E na, no caminho da montanha nós também precisamos de correção. Por quê? Porque se você se perde na trilha, você dificilmente se acha. Uma época que eu fui fazer uma. Há muitos anos atrás, antes da gente subir o Cambirela e ter aquela experiência que a gente teve lá em cima com a própria Águia, né? com a própria Sabedoria, 2008, se eu não me engano. Eu fiz uma, um reconhecimento lá, com um irmão que já não está mais aqui conosco, mas na descida, às 5 horas da tarde, quando eu comecei a descer da montanha, eu me perdi na trilha. E me perdi. E começou a anoitecer. E não tinha mais, não, não sabia mais nada, estava perdido. Até que eu achei uma, um córrego. E aí, nesse córrego, eu sabia que esse córrego ia, ia dar num rio lá embaixo mas veja bem, era um, aqui é um local próximo dava para ver a BR, eu sentia os carros passando, eu não estava perdido de todo mas foi muito difícil eu estar no meio da montanha, achei uma mangueira aí disse para ele, olha Adriana, essa mangueira, o Quindim Adriano essa mangueira vai dar em alguma casa vamos seguindo ela e eu fui, 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 fui chegou sete e meia quase oito horas da noite, já estava escuro nós demos num, no quintal de uma casa achei a trilha desci 500 metros longe do carro, vocês estão entendendo? Mas estava perdido, não são poucas pessoas que se perdem na montanha, não são poucas pessoas que se perdem quando você não tem direção do norte, não sabe o sol, não sabe, não consegue esses pontos, não tem uma bússola, então eu quero dizer hoje para você filho, que Deus tem chamado você para chegar ao cume do monte, quando você vai chegar ao cume do monte, quando você chegar? com ele na glória, e ele diz, mãos limpas e coração puro, aqui eu fiz um adendo, porque também lá em, mil, em 2012, o senhor deu essa palavra, mãos limpas, é fazer inexistente a iniquidade, o que, que é iniquidade queridos? Eu já falei sobre isso, iniquidade é o pecado consciente, você sabe que é pecado, mas você faz, então aqui, sabedoria diz, mãos limpas, é fazer inexistente a iniquidade, ou seja, eu não vou pecar e fazer algo errado que eu sei que não agrada o meu Deus e depois, o coração puro é o pulsar da fé o que é a fé? é uma posição em Cristo Jesus de forma que independente de qualquer circunstância você continua caminhando nele vivendo nele e respirando ele amém? Isso está lá em Atos capítulo 17, porque nele vivemos, porque nele existimos e porque nele caminhamos, respiramos. E é isto, é a essência do que ele tem pedido a nós. Então estas são as mãos limpas e os corações puros. Eu abomino ao pecado, eu tenho nojo do pecado, eu não me aproximo do pecado, mas eu tenho um coração apaixonado independente das circunstâncias que me são adversas, para continuar olhando e perseverando nele. E aí ele continua, o caminho certo a seguir sempre será a presença dele, o reino não foi feito para ser fácil, mas para ser formador de guerreiros que lutam para defender o seu rei. E aí ele faz uma pergunta, quanto vale o reino? Faça a mesma pergunta para Jerusalém, quanto vale Jerusalém? Tudo ou nada, tudo para aqueles que a amam, e nada para os que não dão importância, assim é o reino, eu pergunto, quando o um dia você entregou sua vida a Jesus, você entregou com reservas, ou você entregou tudo? Como está a sua vida hoje? Áreas da sua vida, todas estão entregues ao Senhor, ou tem algumas que você retém? que você não deixa o Senhor tocar. O que significa? Que às vezes determinadas áreas que o Senhor não tem acesso, elas podem te destruir lá na frente. Porque se ele não tem acesso, alguém está tendo. E se não é o Senhor, pode ser a sua carne, você mesmo, ou pior, o próprio inimigo de Deus. Então, filhinhos, o que acontece? O Senhor, ele tem pedido a nós que todas as coisas nessa subida da, da montanha sejam direcionadas a ele, as ferramentas que são as escrituras e a própria fé que nós vivemos através dela vão realmente nos fazer chegar em lugares altos e o que Deus tem preparado para aqueles que o amam ele diz nem olhos viram nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou em coração humano o que eu tenho preparado para aqueles que me amam. E aí ele continua dizendo assim, não existe coincidência para os que vivem no caminho das montanhas, mas sim encontros divinos. O mestre dos mestres ama responder às nossas perguntas. Ele é o caminho, siga este caminho e torne-se discípulo dele. Conheça o Senhor... Seja conhecido por Ele e tenha a revelação de que você precisa conhecê-lo na intimidade. Tenha encontros divinos com Ele e receba direto do Pai. Amém? Cara, de tudo que você pode fazer no reino de Deus, o mais importante é você ser íntimo dele. O mais nobre, você receber direto dele, por isso nós como pastores hoje das montanhas nós não tornamos nenhum de vocês dependente de nós nenhum porque se eu fizer ou qualquer pastor fizer você dependente dele você vai cair a hora que ele cair porque ninguém é infalível mas a função nossa como pastor é fazer com que cada ovelha dependa do supremo pastor, e receba do supremo pastor como cada ovelha tem revelação de que não pode andar sozinha e precisa de instrução ela busca a direção do seu pastor mas não depende do seu pastor, vocês estão entendendo? porque muitas muitos locais as pessoas têm feito com que as ovelhas dependam de si e isto não é princípio dele porque ele ama e ele deu a vida. E nós hoje damos a vida por vocês para que vocês dependam única e exclusivamente dele. Vocês estão entendendo? Que isso fique bem claro. Por isso, eu volto a dizer, vocês das montanhas, vocês são livres. Não existe cobrança sobre a vida de vocês. Porque papai não cobra nada de ninguém. Mas ele convida, vem. Os sábios, os inteligentes, os que entendem a liberdade, vêm e recebem do melhor que ele tem. Vocês estão entendendo? Então, esse é um princípio que ele tem nos dado. É algo muito, muito voluntário. E ele continua dizendo assim, ó. Uh, conheça o Senhor, seja conhecido por ele, tem a revelação que você precisa conhecer na intimidade, a noiva deve receber direto do noivo, direto do papai. Siga o caminho e tenha encontros divinos com ele, receba direto do pai. Hoje é difícil encontrar uma igreja que queira ser discípula verdadeira do Senhor e caminhar nele. Todos querem saber sobre si, saber como obter graça, bênção e benefícios ou como se tornar próspero e reconhecido. É uma verdade, sim ou não? É, um monte de gente está atrás disso, coach, não é isso? É, pessoas que dão um up na vida, que produzem resultado. Isso não é igreja, isso é empresa. Igreja é família, onde todos vivem unidos, desde o maior até o menor, no mesmo amor que é Jesus. Amém? Que ninguém é desprezado, que todos são amados, que se um sofre, todos sofrem, que nem um corpo. Dedão doeu, tá todo, o tempo todo o olho no dedo dedão, porque eu machuquei o dedo não é isso, não é isso Ronaldo, Ronaldo está aqui com o coração na Ana lá, por quê? Porque são um, a dor dele não é física, a dor dele é de alma, e nós sofremos com ele, por quê? Porque enquanto a nossa Aninha não sair, estiver totalmente aqui glorificando a Deus, nós não ficamos tranquilos, amém? Porque ela faz parte da nossa vida, a Aninha é uma das primeiras que foi alcançada por mim, eu até vou fazer um adendozinho aqui, de que o dia que o pai do Ronaldo disse para mim, eu estava trabalhando na casa, disse: oh, vai lá orar com a minha, com a minha nora, ela está doente lá no hospital. Era 10 horas da manhã, eu fui lá, ainda não consegui entrar direito, ela estava numa maca no corredor, não queria me deixar. Eu disse: não, mas eu sou pastor, eu quero orar com uma moça aqui. Aí eu cheguei lá, ela ficou meio assustada, não me conhecia, eu orei com ela. Só que quem recebeu Jesus não foi a Aninha, foi uma velhinha, dona Maria, que estava ali, que ela me viu orando, disse: ora por mim moço, ora por mim, e quando eu orei, a presença de Deus veio, aquela velhinha recebeu Jesus, provavelmente ela já deve estar no Senhor, ela já era muito velhinha, aí eu voltei e disse, senhor Oswaldo, acho que a tua, tua nora não quer nada com o Senhor não, mas eu orei com ela, mas passou um tempo, né Ronaldo, passou um tempo, era aniversário não sei de quem, lá na casa do senhor Oswaldo, hã? Ah, da Jéssica. E aí, aí da Jéssica do dois. Aí eu estava lá, era aniversário você Vem cá, falei de Jesus para ele Subiram os dois lá em cima, o Ronaldo Pasme, o Ronaldo em menos de um minuto aceitou Jesus como Senhor Está aqui até hoje, quantos anos Ronaldo? 20 Irmãos, vocês estão entendendo O que Deus faz É uma escolha Eu escolho A Ana não recebeu na hora eu fui lá orar com ela, mas o plano de Deus era para encontrar a Dona Maria que já estava sem ele e não conhecia, e ela deve estar na glória hoje, e um dia eu vou encontrar com ela, ô oh, pastor, aquele dia vocês estão entendendo, irmãos, não percam a oportunidade não deixe, quando Deus fala com você eu já perdi oportunidade de pessoas que morreram e eu não consegui orar ah, está com câncer, amanhã eu vou, amanhã eu vou, amanhã porque Deus falou, morreu não percam oportunidades, falem de Jesus, levem Jesus, porque uma alma não tem preço, então eu estou falando de coisas aqui, porque Porque todos nós precisamos uns dos outros, e nós somos corpo, corpo vivo, a noiva do Deus vivo, filhinhos então sejamos sábios, vamos viver a intensidade, eu já estou terminando, e aí ele, ele coloca dizendo assim, ó, todos que querem saber sobre si, saber como obter graça, benção e benefício, ou como se tornar próspero e reconhecido, é inversão, é egocentrismo, é a natureza do imaturo, mas o maduro, ele quer que o outro cresça, e ele diminua, o maduro quer que você, seja maior do que ele, você está entendendo? eu quero que os meus filhos vão mais longe do que eu fui porque se eu paguei um preço para chegar aqui aí como diz o salmista o, o filho é como flecha na mão do guerreiro, ou seja, eu trago a flecha para o meu peito e lanço, e ela vai longe não é isso pastor André? vai longe, Uf. mais longe de onde eu cheguei, eu fui mais longe que meu pai meu pai foi mais longe que meu avô e os meus filhos irão mais longe que eu, e os filhos de vocês farão o mesmo, ou seja, o que é ir mais longe? Estar mais próximo dele, estando mais próximo, consequentemente, vão ter mais revelação, mais intimidade, mais fé, por isso nós estamos à beira, de um retiro, e neste retiro, Deus tem palavra para vocês, e uma das coisas que ele falou é o seguinte, divide o quinhão de fé, por quê? Porque eu tenho recebido essa porção. E eu quero, em nome de Jesus, dividir com cada um de vocês. Para que vocês sim, possam ir muito mais longe. E eu faço terminando aqui uma pergunta. Até onde você quer chegar na montanha? Até onde você deseja chegar? Você que foi lá em Brasília, que está indo, subindo a Brasília para pegar os recursos do baú natural e espiritual, até onde você quer chegar? Eu faço uma pergunta. Porque aquele que deu a vida não te nega mais nada. E ele disse, os meus tesouros são maiores do que qualquer riqueza de nação, naturais e espirituais. O que você deseja? Qual o seu sonho? Um dia eu sonhei, eu quero ser piloto. Um dia eu disse para a minha Lu, um dia eu ainda vou tirar o brevê. E Naquele momento ela disse, então o tempo é agora. E Deus realizou meu sonho. 1995 a 97. Eu realizei meu sonho. Não continuei a carreira. Porque eu tive uma carreira mais nobre. Servia o meu rei. Amo aviação até hoje, mas optei por voar nas asas das águia, da águia. Vocês estão entendendo? Escolhas. Então hoje eu queria deixar essa palavra com você, porque você pode ir tão alto quanto for a sua visão, ou você pode ir tão longe quanto for o desejo de aonde você quiser chegar. Se a sua visão, ela está no agora e no momento, se a sua visão está para o dia de hoje, ou ela não passa de uma semana, você não vai a muito lugar, você não vai a um lugar longe, mas se ela for além, não há limite para com ele. Ele deixou uma palavra e disse, os que me amam, os meus filhos farão obras maiores do que eu fiz que meu pai seja glorificado os meus filhos irão a lugares mais longe que eu fui Jesus foi até o mais longe que ele foi ali, talvez seja Canaã talvez ele foi um pouquinho mais lá no, na Judéia mas onde ele andou foi muito pouco, mas os discípulos foram longe e continuam indo cada vez mais longe e hoje nós estamos em Portugal nós estamos na África e estamos em Jerusalém. A nível natural, mas a nível espiritual nós estamos muito mais altos. Feche teus olhos nesse momento. Eu quero orar com você. Pai, tu és o caminho. Pai, tu és a única verdade. Pai, Ninguém tem outra opção, outro atalho senão a ti. E a vida, Senhor, está nas montanhas. A vida é essencialmente a ferida restaurada, vivificada, nas altas montanhas, perto de Ti, hoje aqui temos, poucos e raros alpinistas, mas eu estou profetizando Senhor, que, Tu levará esses que aqui estão me ouvindo, e os que, ainda estão, na planície no vale, a tomar uma decisão de subir, mais alto, eu abençoo para que o coração desta noiva não se conforme com o dia que se chama hoje, mas busque intensamente o caminho para chegar mais próximo de Ti. Por isso neste momento eu estou abençoando cada vida, cada coração, para que continue neste caminho e chegue até a eternidade. Gera Pai essa paixão, gera esta fome, gera esta sede, porque a mim, me deste, o desejo de uma saga, de subir esta montanha, e ir até o fim, e aquilo que eu tenho recebido de ti, eu reparto com eles nessa noite pai, para a tua glória, e para a tua honra. vamos adorar o Senhor, você pode sair do seu lugar, você pode vir para frente, você pode subir esta montanha, ela é sua, ela é nossa,
1: quem subirá ao monte, quem subirá ao monte de Sião? Quem subirá? Quem subirá ao monte de Sião? Quem subirá ao monte de Sião? Aqueles que têm mãos limpas e o coração puro Aqueles que têm mãos limpas e o coração puro Quem subirá? Quem subirá ao monte? Subir a montanha, subir a montanha, subir a montanha
2: Boa noite, chegamos ao fim do nosso culto Também dessa transmissão a você que está assistindo pelo Youtube Quero te lembrar e te convidar que neste sábado, aqui em Florianópolis, haverá lançamento de livro da editora O Verbo. Então esteja conosco aqui às 19 horas presencialmente. Vai ser o pastor da Igreja Quadrangular de Jovens. Ele escreveu um livro conosco, com a nossa editora, e ele estará aqui ministrando. Então venha e também, se você quiser, assista às 19 horas, também haverá transmissão. E domingo haverá culto em todas as nossas sedes. E aqui em Florianópolis, às 19 horas, transmissão e também presencial. Também eu quero te lembrar antes do tchau-tchau que hoje é aniversário da Tainá e do Miguel. Geralmente a gente nunca faz o parabéns na transmissão, né? Mas hoje faremos na transmissão um parabéns, já que os dois louvores estão cantando. Então, por favor, pastor, olha pra gente sobre a vida deles e cantaremos parabéns.
0: nós vamos fazer uma coisa prática antes de orar com a vida do Miguel e da Tainá nossos queridos levitas é, queremos orar pela vida da Aninha, você em casa também, vamos orar por ela, pai nós nesse momento estamos com a Ana na UTI contigo nós profetizamos que a boa mão do rei está sobre ela ainda que ela tenha passado esses 30 dias senhor de grande aflição de grande luta, nós sabemos que a boa mão do rei está sobre ela e o espírito da morte do inferno já foi retirado Mas a vida E a porção Do ar das montanhas Vem sobre ela E refrigera a sua alma Oxigena os seus pulmões E traz vida ao seu sistema sanguíneo Nós profetizamos Pai A bênção de Deus sobre a vida da Aninha E nós declaramos que tão logo Ela estará aqui conosco te adorando Te, conduz, te glorificando Pela vida e pelo retomar da sua caminhada nas montanhas, nós abençoamos a vida do Ronaldo, porque a sua fé seja aumentada, para que o amor pela palavra e as escrituras, sejam ativadas na vida dele, e pai, muito obrigado por tudo que temos passado, a dor deles é a nossa dor, porque somos um Senhor, família bendita, e agora nos alegramos com a vida da Tainá, e com a vida do Miguel Senhor, e nós queremos abençoá-los para que eles tenham um novo ano magnífico, na Tua presença Senhor, mais perto, mais próximos e mais apaixonados, com uma nova unção Senhor de Tanger, com uma nova unção de voz, com uma nova unção de uma aproximação e uma intimidade contigo, de forma Senhor, que a montanha para eles, seja a sua casa, e a Tua casa, seja a Tua presença. Assim nós oramos e os abençoamos em nome de Jesus.